0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen möchte, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Erfolg. Was ist überhaupt Erfolg? Wie wirst du erfolgreich? Wie haben das andere Menschen gemacht? Für dieses Thema habe ich mir den passenden Interviewpartner geschnappt. Wer könnte nämlich besser über das Thema Erfolg sprechen, als der Mann, der gerade das Buch mit dem Titel Erfolgsmenschen rausgegeben hat? Darüber hinaus ist Ingo Normsen selber sehr erfolgreich. Vielleicht kennst du ihn aus dem Fernsehen, unter anderem moderiert er die ZDF-Sendung »Volle Kanne«. Wie er dahin gekommen ist, warum weder ihm noch anderen erfolgreichen Menschen die Dinge einfach so in den Schoß gefallen sind. An welchem Punkt im Leben er ganz kurz davor stand, seinen Traum vom Fernsehen aufzugeben. Darüber und über vieles mehr spreche ich mit Ingo an seinem Küchentisch in seiner Düsseldorfer Wohnung. Er hat so viele gute Ratschläge, vielleicht schnappst du dir einen Zettel und notierst dir den einen oder anderen Punkt. Oder du lässt einfach die zum Teil ziemlich unterhaltsamen Anekdoten auf dich wirken. Viel Spaß mit ZDF-Moderator, Musiker, Autor und richtig gutem Latte-Macchiato-Kocher Ingo Nomsen. Erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat, lieber
1: Ingo. Danke, sehr gerne.
0: Allererste Frage, ich habe dich natürlich im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber erzähl doch nochmal ganz kurz, wer ist Ingo Nomsen und was ist deine Zurzeit größte Leidenschaft?
1: Oh Gott, meine größte Leidenschaft. Meine größte Leidenschaft ist, glaube ich, einfach mit einem entspannten Grundgefühl durchs Leben zu gehen, dabei Musik machen zu können, dabei das als Arbeit zu haben, was immer mein Traum war als Kind und Jugendlicher schon. Also ich kann quasi jeden Tag das tun, was ich wahrscheinlich auch tun würde, wenn mir irgendwie überhaupt niemand Geld dafür geben würde. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk.
0: Wenn ich jetzt so deine bessere Hälfte nach deinen Stärken und deinen Schwächen auch fragen würde, was würdest sie mir dann so ganz im Vertrauen vielleicht erzählen?
1: Oh, äh, Menschen, die mich gut kennen, würden wahrscheinlich sagen, dass ich doch ein großer Grübler bin und, und über vieles nachdenke. Früher wahrscheinlich auch viel zu lange über Dinge nachgedacht habe, die es nicht wert gewesen sind, aber es war sicher auch eine wichtige Phase. Die würden sagen, dass ich mittlerweile ein noch entspannterer, Typ geworden bin, der zurechtkommt mit dem, was ihm das Leben so präsentiert. Früher habe ich oft mit Dingen gehadert, das hat sich aber wirklich äh, über die Jahre so, so ein bisschen verspielt. Ja. Das mache ich nicht mehr ganz so und ich bin einfach sehr, sehr glücklich.
0: Und wir sprechen aus zwei Gründen, also bei Be Your Brand geht es um Personal Branding, du bist für mich absolut eine Personal Brand, das ist der eine Grund, gehen wir nachher drauf ein, der andere ist, du hast ein Buch geschrieben, Erfolgsmenschen heißt das, da geht es natürlich um erfolgreiche, bekannte Menschen, ist gerade erschienen, du kannst glaube ich viel besser und vor allen Dingen kürzer zusammenfassen in ein paar Sätzen, worum es genau geht.
1: Erfolgsmenschen ist im Prinzip ein kleiner Blick auf das, was ich im Leben erlebt habe und ein großer Blick auf ganz große Karrieren und Menschen, die mir im Laufe meiner Karriere begegnet sind. Ich fand es ganz toll, dass ganz viele der Stars, mit denen ich mich fürs Buch getroffen habe, sofort gesagt haben, jawohl, bei so einem Projekt sind wir mit dabei, weil ich einfach auch nochmal Zeit haben wollte, mit denen Dinge zu erleben die man erleben kann, wenn eben keine Kamera dabei ist. Da hast du schon noch mal eine ganz andere Grundstimmung, eine ganz andere Atmosphäre, hast viel mehr Zeit, dich mit den Menschen und ihrer Geschichte zu beschäftigen. Und es war total toll, dann auch in den Arbeitsalltag zum Beispiel von Steffen Hensler einzutauchen und da mal einen Tag einfach mitzukochen in so einer Sterneküche und zu erleben, wie das ist, wenn das äh, Teriyaki-Steak vom Thunfisch einfach jetzt raus muss und du da stehst und denkst, ey, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Also es war ganz schön, die Menschen auch nochmal in ihrem eigenen Umfeld äh, kennenzulernen und vor allem das mit Menschen zu machen, die man schon so lange kennt, die schon so lange Teil meines Lebens äh, gewesen sind, weil wir viele Fernsehsendungen zusammen gemacht haben oder uns schon so lange kennen. Also mir hat die Beschäftigung mit Ihnen und dem Thema Erfolg auch nochmal selbst einen ganz anderen Blick auf das verschafft, was ich im Laufe meines Lebens bis jetzt erlebt habe.
0: Du bist den Menschen schon sehr nahe gekommen, ähm, habe ich beim Lesen gemerkt, zum Beispiel Atze Schröder saß hier an diesem Küchentisch, an dem ich jetzt sitze und hat mit dir für das Buch gesprochen. Saß sonst noch jemand hier?
1: Ja, Max Giermann war auch noch hier. Also fürs Buch jetzt nochmal extra, ist ja nicht so, dass äh, nur Menschen hier kommen, weil ich sie fürs Buch interviewen will, das wäre ja auch ganz schlimm. Aber ich fand das total toll, dass sie sich die Zeit genommen haben, auch mit mir hier nochmal ein bisschen intensiver äh, zu sprechen. Und du siehst ja, hier hat man irgendwie die nötige Ruhe und, und kann wirklich mal ganz tief in die eigene Geschichte auch eintauchen. Und was ich bei Max so toll fand, ist, dass er, ja nicht nur derjenige ist, der mich parodiert hat, sondern er hat ganz, ganz viele andere Leute auf der Pfanne, die er so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln kann, obwohl er das ja nicht so gern hört. Er ist ja wirklich einer, der sich akribisch auf jede Rolle vorbereitet. Und das Tollste war, als er hier war, hat er gerade Jens Spahn geprobt. Und eine Woche später war es dann zum ersten Mal bei Extra 3 zu sehen. Und da hast du richtig gemerkt, dass er damit sich selber noch am Kämpfen ist und für ihn wirklich jede Rolle wie so ein Sprung ins Ungewisse ist und jeder Auftritt für ihn am Anfang noch mal so eine kleine Überwindung bedeutet, was man gar nicht meinen würde. Und ich fand es sehr toll, dass er sich genau diese Spannung, diese Innere bewahrt hat, wenn es immer wieder zur Arbeit geht und ich merke das heute auch, wenn ich eine Live-Sendung habe, dass du vorher immer noch so eine gesunde Grundanspannung hast und auch ab und zu die Momente, wo du mit dir selber haderst und sagst, ah, kann ich das wirklich überhaupt? Oder äh, ist es wirklich das Ding, was ich besonders gut kann? Ach, wir tun es einfach und haben dann, wenn es losgeht, wieder Spaß dabei und dann funktioniert ja auch in den meisten Fällen. Und bei Max funktioniert das ganz hervorragend. Er hat mich ja wirklich bei Switch bis hart an die Schmerzgrenze parodiert, aber ihm bin ich da überhaupt nicht böse. Mir ist das bis heute noch eine ganz, ganz große Ehre, da zumindest ein kleiner Teil dieser Kultreihe geworden zu sein.
0: Einer der Prominenten in deinem Buch, der ehemalige Traumschiffkapitän, war so ein bisschen dein, dein Wegbereiter.
1: Ja, das kann man so sagen. Siegfried Rauch, leider lebt er ja nicht mehr, war der Mann, der mir zum ersten Mal ganz praktisch Türen in Richtung Film aufgemacht hat. Ich war 15, 16, damals Gitarrist, leidenschaftlicher Hobby-Gitarrist in Murnau, südlich von München. Und habe dann auch die ersten Gitarrenschüler gehabt. Und einer davon brachte immer so ganz tolle Gitarren mit. Das ist mir mal, ist ja Wahnsinn, was hat denn der da für eine Strat dabei, eine Fender aus den 50ern, was und so. Und irgendwann kam er mit immer mehr Gitarren. ich sagte, wo, wo hast du die denn alle her? Ja, das sind die Gitarren von meinem Vater. Wenn du Lust hast, komm doch mal vorbei und äh, schau sie dir an. Und dann dämmerte es mir langsam. Er hieß Benedikt Rauch, sein Vater war Siegfried Rauch, der wohnte auch auf einem Dorf neben Murnau. Und dann war ich bei ihm zu Hause auf dem Bauernhof und dann kam Siggi um die Ecke, sagte, gleich, ich bin der Siggi. Und äh, es war also überhaupt nichts von, äh, ich spiele einen Hollywood-Film und äh, Steve McQueen ist mein bester Buddy gewesen. Sondern es war wirklich super normal und wir waren da musikalisch gleich auf einer Ebene, haben da auch seinen halbakustischen Gipsen getan, irgendwelche Jazz-Standards gespielt. Und ich habe mich am Anfang auch gar nicht getraut, dann zu fragen, weil ich natürlich immer so die Affinität und die Lust auf Film hatte, ob er mir da irgendwas besorgen kann, in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann habe ich mich doch überwunden und habe gesagt, sag mal, ähm, ich würde ja gerne mal Film ausprobieren. Und dann sagte er, du, du rufst den Joe an. Und äh, er sprach ein anderes Beispiel, ein viel schöneres. Das habe ich dann auch gemacht. Und der Joe hatte damals sämtliche Kleindarsteller in irgendwelchen Filmen, in irgendwelchen Serien besetzt. Und der hat mir dann auch kleine Geschichten besorgt. Das war total toll. Was total schade war, war dann allerdings, irgendwie zwei, drei Jahre später, hatte ich eine kleine Rolle in der Löwengrube angeboten gekriegt, weil ich da schon ein paar Mal so einen Halbsatz sagen konnte als Komparse. Und da war aber ein Drehtag just an dem Tag, an dem ich Bio-Abi schrieb und die musste ich dann absagen, da war der Joe sauer, da war der Joe sauer. Da hat er gesagt, nein, also dann, das war's dann erstmal für dich. Aber war trotzdem eine tolle Erfahrung.
0: Das war's erstmal, aber das war dann nicht das Aus. Mittlerweile moderierst du erfolgreich ähm, ein ZDF-Format, ZDF volle Kanne. Wie ging's vom Film zu ZDF volle Kanne?
1: Oh Gott, das war dann doch schon ein langer Weg, weil äh, ich ja, äh, eigentlich wollte ich immer zum Radio dann zum Film, das hatte sich dann über Sigi glücklicherweise ergeben und ich hatte meine Eltern dann irgendwie auch so weit, dass sie mir Schauspielunterricht in München bezahlt haben, bei Gisela Hütter, eine ältere Schauspielerin, damals Chefschauspiellehrerin an einer Münchner Schauspielschule und da konnte ich dann Schauspielunterricht nehmen, war da einmal die Woche. Und sie hat mir so ein bisschen das Fränkische abtrainiert und mir so ein bisschen die Stimme geschärft und wir hatten die Gelegenheit, da viele Übungen zu machen und zu proben. Und das Lustige war, dass ich dann im Nachhinein, Jahre später, irgendwann von Claude-Oliver Rudolph, mit dem ich eine Sendung machte, erfahren habe, als wir darüber sprachen, weil er mit der Tochter von Frau Höter verheiratet war, Sabine von Maydell, sagte, ja, das war doch die... Die, die Frau Höte, die Gisela, habe, die habe ich auch Jürgen Vogel empfohlen, der war damals auch da. Also von daher war die gar nicht so schlecht und die machte mir dann die Türen auf in Richtung Sprechen und dann konnte ich Werbespot sprechen für verschiedene Firmen, habe Synchron gemacht in irgendwelchen dunklen äh, Studios und habe mir da auch so ein bisschen dann später mein Studium finanziert, aber wir waren beim Weg stehen geblieben. Genau. Der, der war noch ein weiter, weil ich habe dann erst nach dem Abi Praktika gemacht beim Film, habe ein Kamera gemacht, habe dann witzigerweise auch über Sigi dann den Job eines Fahrers bekommen, war dann der Fahrer von Siegfried Rauch bei Wildbach, einer ARD-Bergwacht-Serie Anfang der 90er und habe dann im Zuge dieser Serie, die in äh, Tirol spielte, bei einem Privatsender erste Testsendungen gemacht, als äh, Radio-DJ, der die Charts macht. Zu der Sendung kam es aber nie, nur danach hatte ich so ein bisschen wieder Radioluft geschnuppert und war da angefixt und hatte gehört, dass sich in Garmisch ein privates Radio formiert und rief dann, in meiner jugendlichen Logik war Radio mit Plattenladen verbunden, ich dachte ich mir, die brauchen doch Platten und dann rief ich im größten Plattenladen von Garmisch-Partenkirchen an und sagte, hier soll ein Herr Knoll ein Radiosender aufmachen, wisst ihr da was? Und der sagte, ja, ich bin hier nur Aushilfe. ich frage mal den Chef und rief durch den Laden, sag mal, weißt du was von einem Herrn Knoll, der hier einen Radiosender aufmachen will? Und dann sagte ein Kunde, der gerade Platten aussuchte, ja, das bin ich. Äh, ich suche hier gerade. Und das war natürlich ein mega Zufall. Wir haben uns dann getroffen und dann habe ich das Volontariat bekommen und war dann plötzlich beim Radio und habe dann äh, damals eine Freundin gehabt, die nach zwei Monaten, in denen ich dann, da wirst du ja quasi vom... Äh, Nichts können er sofort zum Reporter. Also ich glaube an meinem ersten Arbeitstag habe ich das ja? also es neuer Skispringen kommentiert. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte damals auch vom Skisprung wenig Ahnung, aber man, man hat es nicht so gemerkt offenbar. Und die sagte dann nach zwei Monaten: Ich habe auf RTL einen Trailer gesehen. Die suchen einen Moderator für eine Jugend Talkshow. Bewirb dich doch mal. Und ich hatte ewig mich nicht beworben und irgendwann nochmal mal zwei Monate später sagte sie: Hast du dich da beworben? Sag ich: nee. Und dann habe ich aber mit unserer Marketingfrau vom Radiosender dann einen Brief formuliert, dann zwei Fotos rausgesucht und mich da beworben. Und dann rief einer an und sagte, naja, die Bewerbungsfrist ist seit drei Wochen vorbei, aber das Casting ist nächste Woche, kommen Sie doch einfach. Und dann weiß ich doch, dann haben wir Klamotten eingekauft, eine Lederjacke und eine zerrissene Jeans. Und dann bin ich da hingefahren und dann kam ich in einen Raum, da waren irgendwie, weiß ich nicht, ganz viele Menschen, ich glaube, da waren bestimmt 50 Leute, die da irgendwie, also gefühlt viel zu viele, die diese Sendung moderieren wollten. Und dann gab es so ein kleines Briefing und dann musste ich mir zwei Moderationen schreiben. Da dachte ich, naja, das kriegst du irgendwie hin. Und dann war dieses Casting und da sprach ich dann so ein bisschen fränkisch und habe irgendwie lustige Dinge erzählt und hörte nur, dass in der Regie da alle am Lachen waren. Und da war, hatte ich so ein gutes Gefühl danach. Da bin ich rausgekommen und ich hatte ja wirklich kein Geld als, als Radio-Volontär. habe ja damals irgendwie nichts verdient. Sag ich, weißt du was, wir gehen jetzt in ein richtig schönes Lokal und essen, weil den Job, den habe ich im Sack. Also völlig eine, eine kleine Hybris damals gewesen. Wir waren sehr teuer essen und die zwei, drei Monate danach dachte ich, das ähm, war dann doch keine so gute Idee. Und dann rief plötzlich jemand an und sagte, ja übrigens, ähm, du hast den Job. Und ich so, was? war Matti Krings, der damals den Lila Launebär moderierte, der dieses Programm sozusagen mit seiner Frau damals unter den Fittichen hatte. Und dann haben wir da Piloten gemacht und dann später nach, glaube ich, vier Piloten 16 Folgen insgesamt, die bei RTL am Samstagvormittag liefen. Und das war für mich auch ein großer Spaß. Da war Publikum, harte Diskussionen zwischen Teens und Experten. Das war ganz toll. Und da dachte ich, Fernsehen ist cool. Aber plötzlich ähm, war die Sendung nicht mehr, obwohl die sehr erfolgreich war, weil RTL, wie ich Jahre später herausgefunden habe, das Kinderprogramm an Disney gegeben hatte damals. Und dann stand ich da und habe mein radio allerdings beendet. Das hatte ich ja noch Das kriegte ich dann auch verkürzt, weil ich ja plötzlich einer auch vom Fernsehen war und nachdem das mit dem Fernsehen klappte, konnte ich natürlich auch im Radio plötzlich moderieren und da meine Erfahrungen sammeln und bin dann nach München, habe studiert und dann während der Zeit wieder mal für RTL gearbeitet, guten Abend gemacht, für TM3, was es damals noch gab, Business TV für die Hypo Vereinsbank die Morningshow für Charivari und dann irgendwann auch Bayern 3 und irgendwie kam dann alles zusammen. Irgendwann war das Studium beendet und das ZDF stand vor der Tür. Nach unzähligen Bewerbungen, auf die sich niemand gemeldet hatte, konnte ich plötzlich beim ZDF eine Testsendung machen und das war dann volle Kanne. Und das ist jetzt viele Jahre her. Mittlerweile bin ich ZDF-technisch volljährig, also über 18 Jahre da. Und es macht immer noch sehr viel Spaß und Laune und ja, hat sich alles irgendwie im Rückblick so angefühlt, als würde da ein Steinchen ins andere passen, aber es gab, gab genug Momente, in denen ich gedacht habe, dass ich auf dem Holzweg unterwegs bin und dass ich vielleicht doch eine Banklehre hätte machen sollen.
0: Eine super spannende Geschichte, voll schön. Um nochmal kurz aufs Buch zurückzukommen, du widmest es deinen Eltern. Warum?
1: Ja, nicht nur, weil die mir damals den Schauspielunterricht finanziert hatten, obwohl das sicherlich äh, finanziell auch gar nicht so einfach war für sie damals. Ja, weil die immer meine Basis waren, weil meine ganze Familie äh, immer in den Zeiten, in denen ich ausgezogen bin mit 18 und erstmal Musiker werden wollte, kurz nach dem Abi einfach gesagt haben Ja gut, dann mach halt, musst halt schauen, wie du durchkommst, ja? musst mich dann irgendwie selber finanzieren und so. Aber sie sind immer hinter mir gestanden und äh, haben immer gesagt Mach das, was dich glücklich macht. Und äh, das habe ich mir bis heute bewahrt, diese Einstellung und bin damit sehr gut durchgekommen. Aber ich weiß natürlich auch aus dem Bekanntenkreis, dass es viele Familien gibt, die halt nicht so zusammenhalten und, und die vielleicht nicht so eine Kraft haben im Hintergrund, die dich so durchs Leben trägt. Deswegen bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns irgendwie ganz viel mit auf den Weg gegeben haben, was mein Bruder und mich schön durchs Leben trägt. Auch ihr Vertrauen in uns gesetzt haben, dass wir schon unseren Weg machen werden. Und das war immer auch so... Das weiß ich immer noch an diesen Scheidewegen, wo du dich entscheidest, gehst jetzt zum anderen Radiosender oder machst du jetzt Studium oder nicht? Äh, geht man jetzt wirklich zum ZDF? Damals gab es dann auch noch andere Optionen. Die muss sagen, mach mal. Wenn alle Stricke reißen, ziehst du einfach wieder zu uns. Und das hat mir immer eine ganz große Kraft gegeben, weil ich immer wusste, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn das hier alles wirklich ganz schlimm wird, dann äh, kündige ich einfach und äh, ziehe nach Hause und wohne wieder auf dem Land.
0: Voll schön, ja, das ist echt was Besonderes. Ähm, gibt es in deinem Buch ein Lieblingskapitel, wenn ja, welches?
1: Ah, das ist so gemein, weil das ist ja wahrscheinlich wie eine junge Mutter, die irgendwie Zwillinge hat und sagt, wer ist dir der Liebste? Im Prinzip sind das ja alles Lieblingsgäste, Lieblingsmenschen, die mir im Laufe meiner Karriere begegnet sind. Natürlich ist die Geschichte mit Sigi Rauch, eine ganz besondere, vor allem, weil es auch das Kapitel war, dass ich sozusagen als Probekapitel geschrieben habe und wenig später ist er dann verstorben, was für mich auch ein totaler Schock war, als ich das gehört hatte. Auf der anderen Seite sind es natürlich die Begegnungen dann auch mit Menschen wie, wie Klaus Meine. Ich meine, Das war die erste Platte, die ich gekauft hatte als Teenie, als wir kurzzeitig in Hannover lebten, Worldwide Wide Life, die Scorpions. Heute haben wir so viele Veranstaltungen zusammen gemacht und ich konnte ihn dann im Studio besuchen und so. Das war Allein auf der Fahrt nach Hannover, als Klaus sagte, komm, besuch mich im Studio und wir reden da, dachte ich, was, ein äh, paar Jahre her, da warst du irgendwie in Hannover, konntest kaum Gitarre spielen und jetzt äh, lädt dich dein Held von einst nach Hause ein. Er sagte eigentlich, ja komm vorbei, wir spielen in Mexico City zusammen mit Ozzy Osborne und die Purple. Das wird total grandios. Ich dachte, ja, ich muss leider arbeiten. Aber Hannover hat dann noch geklappt und es war auch mega toll.
0: Und äh, ich sehe gerade den Kühlschrank. Wie sieht's mit deiner Ernährungsumstellung aus? Läuft das noch?
1: Ah, ich bin auf einem guten Weg. Aktuell wieder ohne Zucker unterwegs. Anastasia hat ja irgendwie da ganze Arbeit geleistet. Ja, das ist ja immer so mit der Motivation, gerade was die Ernährung angeht. Dann bist du wieder super gut in der Spur und dann kommt Cynthia Bakomi wieder mit einem ganz tollen Muffinrezept und dann war es das erstmal wieder. Ich finde, man muss so eine kleine kleine Balance halten und wenn man dann dafür sich äh, den Weg gefunden hat, sich einzupendeln, dann kann man das immer mal wieder in die eine oder andere Richtung spielen. muss allerdings wirklich sagen, Anastasia war ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, äh, zum ersten Mal bei mir in volle Kanne und haben wir dieses Zuckerthema irgendwie vertieft. Und dann sagt sie heute, ja, du bist im Prinzip für alles verantwortlich, weil danach rief Hart aber Fair an und hat sie eine Talkshow eingeladen zum Thema Zucker. Danach kam die Geschichte so ein bisschen ins Rollen, plötzlich kam das Buch und heute ziehe ich meinen Hut, wie sie das mit ihren Büchern macht und ihren Lesungen und da als Expertin vor Menschen spricht, die sich das gern zu Herzen nehmen. Ich glaube, sie macht die Welt ein kleines Stückchen gesünder.
0: Atze Schröder hat in deinem Buch einen Satz gesagt, den muss ich jetzt mal ablesen. Viele, die es geschafft haben, denken am Ende, dass es eigentlich jeder kann. Es gibt genug erfolgreiche Künstler, die in einer stillen Stunde sagen, hoffentlich fliegt dieser Betrug nicht auf. Was denkst du über diesen Satz?
1: Der stimmt natürlich in gewisser Weise, weil das, was einem selber leicht von der Hand geht, man selbst natürlich dann als, ja jetzt nicht als selbstverständlich, aber als sehr, natürlich empfindet. Und das, was man dafür gemacht hat, in den Momenten wahrscheinlich auch ausblendet. Also, dass ich wirklich da jahrelang unterm Dach bei einer älteren Dame in Murnau lebte, von der Hand in den Mund und äh, trotzdem dauernd versucht habe, mich irgendwo zu bewerben und irgendwo reinzukommen. Und diese ganzen Momente, wo du denkst, oh Gott, nach 20 Bewerbungen die 21. schreiben, bringt es das wirklich? Das hat man in den Momenten auch ausgeblendet. Atze ist ja einer der auch mit großem Fleiß bei der Sache war. Aber ich denke, dass es auf der anderen Seite auch nicht schlecht ist, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und zu sagen, was kann ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Und dann wird man auch wieder sich ein bisschen mehr seiner selbst bewusst und geht dann wieder mit diesem anderen Gefühl oder vielleicht mit, mit so einem äh, kleinen Reset auf die Bühne oder in die nächste Fernsehsendung und wird sich wieder dessen bewusst, was man so macht und kann es dann wieder umso schöner ausblenden. Also es ist einfach ein Geschenk, wenn man irgendwas in sich hat, was man auch beruflich nutzen kann und was dann beides bringt. Spaß, Erfüllung und äh, auch die finanziellen Mittel, um seinen Alltag zu beschreiten und nicht irgendwie sich jeden Abend zu fragen, bestelle ich mir jetzt eine Pizza oder, oder vielleicht doch nicht. Ich ja? finde gut, wenn man die Zeiten irgendwie durch hat, dass man auch weiß, wie es anders sein kann, dass man auch so ein bisschen... Äh, eine natürliche Dankbarkeit für das entwickelt, was man da machen darf, weil das natürlich alles auch im Buch Menschen sind, die ihren Traum leben und die sich dessen bewusst sind, dass es eben nicht jedem beschert ist, obwohl sicher jeder die Möglichkeiten dazu hat, das auch für sich wahrzumachen.
0: Das Buch heißt Erfolgsmenschen. War das jetzt gerade deine Definition von Erfolg oder wie würdest du Erfolg definieren?
1: Das Schöne ist ja, dass Erfolg eine sehr persönliche Sache ist. Das ist ja auch für mich so mein größtes Learning aus dem Schreiben des Buches. Dass du im Prinzip aus den Geschichten, die ich darin erzähle, für dich rausnehmen kannst, dass jeder für sich einen Weg gefunden hat, dieses Thema Erfolg für sich zu definieren. Und ich glaube, jeder von uns, ich glaube, jeder von uns ist in irgendeinem Bereich schon erfolgreich gewesen. Und jeder ist ein Erfolgsmensch. Nur sind sich viele dessen gar nicht bewusst. Und dann wirst du natürlich unglücklich, wenn du siehst, der Nachbar hat vielleicht mehr Geld, ein größeres Auto und einen tolleren Job. Unterm Strich geht es darum zu sehen, dass Erfolg nicht immer nur die goldene Schallplatte ist oder Millionen Zuschauer oder ein dickes Bankkonto, sondern Erfolg ist das, was du draus machst. Ja. Ich glaube, sich mit sich selbst zu vergleichen ist dazu das beste Mittel, weil du kannst sehen, wo war ich früher, wo bin ich heute? Wie bin ich auf meinem Weg? Was ist mein Ziel? Bin ich da irgendwie in der richtigen Spur? Und da, wenn ich mir mein Leben anschaue und jeder hat ja so seine Ziele und will irgendwo hin, wenn ich dann gucke, wo war ich als 15-Jähriger? Wo war ich als 20-Jähriger? Wo bin ich heute, nachdem ich die 30 überschritten habe? Also, da bin ich auf einem guten Weg und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass du nicht auf dem falschen Dampfer unterwegs bist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du nach Jahren merkst, weil du immer gedacht hast, du darfst deine Komfortzone nicht verlassen und vielleicht doch lieber im alten Job bleiben und so. Du hättest lieber was ganz anderes aus deinem Leben gemacht, dass man da nicht frustriert ist. Ich kann jeden nur ermuntern, zu gucken in sich selber, was macht mich aus, was will ich, wo will ich hin und dann das auszuprobieren. Und dann gibt's diese kleinen Erfolgsgeheimnisse und die man für sich selber dann entdeckt. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, auf die man dann aufbauen kann. Und dann hast du diese kleinen Bausteine, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen Größeres möglich machen.
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, die Komfortzone zu verlassen. Ähm, wie wichtig ist das für dich und wann hast du es das letzte Mal gemacht? In welcher Situation?
1: Die Komfortzone verlassen finde ich immer irgendwie total spannend, weil es dir plötzlich einen Blick auf dich selber ermöglicht, den du sonst ja gar nicht kriegst. Also ich, ich merke das, wenn ich Dinge mache, die ich mir vielleicht dann auch gar nicht zutraue oder einfach mal ausprobiere. Ich habe vor zwei Jahren einfach mal gesagt, ich will wieder das machen, was ich in der Schule, da hatte ich Schultheater gemacht und auch so ein bisschen Kabarett-Comedy irgendwelche, heute würde man sagen Street-Comedy, wir sind mit Videokameras auf die Straße, haben Menschen veralbert, verarscht, haben wir damals gesagt, und lustige Filme draus gemacht, die auf irgendwelchen Partys in Hinterzimmern liefen. Und jetzt kam diese ganze Welle mit Stand-up-Comedy in den letzten 10, 15 Jahren so richtig ins Rollen. Ich dachte mir, ich muss das irgendwann mal ausprobieren. Und viele Stand-up-Comedians, die bei mir in der Sendung waren, haben mich da auch immer wieder ermutigt, das zu machen. Und dann habe ich das auch gemacht und bin auf wirklich so unterhalb des öffentlichen Radars in irgendwelchen Clubs auf offene Bühnen gegangen und habe lustige oder vermeintlich für mich lustige Geschichten erzählt. Und das war jedes Mal am Anfang ein so ein Kampf, weil das war nun wirklich nicht meine Komfortzone, irgendwo rauszugehen, mit dem klaren Auftrag, Menschen zum Lachen zu bringen. Und dann am Anfang wurde ich auch noch immer angekündigt, vielleicht kennt ihr ihn aus dem Fernsehen. Hier ist Ingo Nomsen aus dem ZDF. Und ich so, nein, bitte nicht. Weil dann saßen natürlich alle im Publikum und haben gesagt, ja, Fernsehmeister, zeig uns mal was. Lass den Bär steppen. Und das war, das war richtig schlimm, aber auch ganz toll, weil man merkt, man kommt auch über diese Situation hinweg. Ich habe dann irgendwann gesagt, lass doch das mit dem Fernsehen weg. Sag einfach, hier kommt Ingo aus Düsseldorf, der erzählt euch jetzt was. Und dann hat das auch ganz gut funktioniert. Also mittlerweile bin ich irgendwie zweimal eine Woche im Quatsch Comedy Club mit aufgetreten, in der Mixshow, habe irgendwie auch schon Soloabende gespielt. Aber einfach just for fun für mich, weil genau das, was mir am Anfang so große Probleme gemacht hat, in Anführungsstrichen, mir relativ schnell einen tierischen Spaß gemacht hat. Also heute auf die Bühne zu gehen und Menschen irgendwas zu erzählen und zu gucken, wie das ist, wenn das, was du dir überlegt hast, das lustig sein könnte oder das du vielleicht witzig findest, wie das auch andere begeistert und dann die Menschen plötzlich drüber lachen über das, was du erzählst. Das ist äh, mega.
0: Wie wichtig ist Authentizität? Schweres Wort für dich.
1: Ich habe da, glaube ich, während meiner Laufbahn am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ich war einfach so, wie, wie, wie ich war. Und dieser Begriff Authentizität, der kam dann irgendwann, kam das auf, die sind ja alle ganz anders. Und, und Ich finde, da muss jeder auch für sich so seinen Weg finden, dass er sich nicht zu sehr verstellt in dem, was er macht. Das gilt ja gar nicht nur fürs Fernsehen oder Radio, sondern ich denke, das gilt in allen Lebensbereichen. Also wenn du auf irgendeine Party kommst, wo, also ich, lauter Banker sind, dann denkst du vielleicht auch am Anfang, ja, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Bankermäßig benehmen, dass die, dass die dich ein bisschen äh, ernst nehmen, aber das geht dann meistens in die Hose. Also ich habe gelernt, dass man, wenn man so ist, wie man ist, einfach einen äh, ganz anderen Zugang zu Menschen bekommt und auch, bei mir in der Arbeit, ich habe ja, wenn ich, wenn ich Fernsehshows mache, auch die unterschiedlichsten Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn ich mich jetzt immer so verhalten würde, wie es vielleicht genehm wäre oder wenn ein äh, schwerkranker Mensch bei mir in der Sendung ist. Wir hatten jetzt letzte Woche erst eine Frau, die wirklich, die Ärzte hatten sie schon vor eineinhalb Jahren aufgegeben, sie ist schwer krebskrank, hat eine Familie, ist ein sehr trauriges Thema da könnte man natürlich auch gleich zum Einstieg des Gesprächs so eine Bettschwere mitbringen und in Trauer versinken und so. Das ist nun gar nicht meine Welt. Also ich bin ein sehr positiver Mensch und, und konzentriere mich auf Dinge, die glücklich machen und das war ein sehr, sehr interessantes, ein sehr tiefgründiges Gespräch, aber ohne diese ich nenne es mal Pseudo-Bettschwere, die da immer droht mitzuschwingen, sondern ich glaube, auch wenn man in solchen Situationen eine Authentizität bewahrt und so ist, wie man ist, weil ich bin ja auch nicht im wirklichen Leben so dass ich dann irgendwie gleich da niederliege, weil ich finde, das tut dem Thema nicht gut, das tut den Menschen nicht gut. Ähm, das bringt einfach gar nichts. Also ich versuche, da so zu bleiben, wie ich bin. Und auch in anderen Bereichen. Ich hatte das ganz am Anfang erlebt, als wir Business-TV gemacht haben für die hypo Bank damals mit der Bavaria Film Interactive, in einem virtuellen Studio. Und da waren da diese ganzen Vorstände und ich war irgendwie Anfang 20 und, und dachte mir mal, warum, warum muss ich denen so steif irgendwas fragen und so? und habe halt einfach interessiert nachgefragt und natürlich sind wir da bei den Themen geblieben, die da vorbereitet waren, aber das fanden die auch ganz wohltuend, ja, dass das dann eben, dass man doch auch ernste, wichtige Wirtschaftsthemen, schwierige Themen auch entspannt besprechen kann und nicht durch die Fragenstellung, die vielleicht allein schon irgendwie 500 Halbsätze dauert, äh, da so eine so, ein, so eine komische Unwucht reinbringt, sondern einfach ganz natürlich Dinge abfragt und dann auch ganz natürliche Antworten bekommt, bevor sich das gegenseitig in ungeahnte Höhen stellt, und am Ende keiner mehr irgendwas versteht. Also das ist so mein Weg, authentisch zu bleiben.
0: Das ist mit Sicherheit auch für, für deine prominenten Gäste morgens ein Vorteil, also wenn da ein authentischer Moderator sitzt. In solchen Gesprächen gab es mal einen Promi, wo du richtig Respekt hattest und gedacht hast, wow, ob ich den knacken kann?
1: Ich habe ja jetzt nicht die Herausforderung, irgendjemand zu knacken oder so. Ich, mir ist am liebsten, ähm, das gilt für mich schon seit Jahren, auch für den Journalismus, den ich gelernt habe, den ich studiert habe, dass man es wie beim Gitarrespielen einfach all das, was man gelernt hat, vergisst und es einfach laufen lässt. Und dann hat man sozusagen im Unterbewusstsein das Handwerkszeug, aber kann sich auf den Moment konzentrieren und das finde ich immer total schön, wenn sich dann völlig andere Dinge ergeben, als man eigentlich vorbereitet hat und dann werden alle überrascht. Ich werde überrascht, was der plötzlich antwortet und aus der Antwort ergibt sich dann eine überraschende Frage für den Gast. Der, der, der Zuschauer ist überrascht und denkt sich, was passiert denn da? Und plötzlich... Ähm ist da Drive drin, da ist Leben drin und das finde ich ganz wichtig, dass da irgendwas lebt. So, so schwierig man ja auch sagen muss, Authentizität im Fernsehen ist natürlich auch äh, schwierig, weil wir wissen natürlich als Profis, dass da eine Kamera dabei ist, da lasse ich mich jetzt auch nicht so gehen wie zu Hause, <lacht> sondern eine gewisse Grundanspannung ist da natürlich auch dabei. Aber das dann so laufen zu lassen, das sind Momente, die finde ich ganz klasse. Das ist wie früher beim Gitarrensolo auf der Bühne, wenn es dir dann eiskalt den Rücken runterläuft oder wenn dann plötzlich Menschen Dinge erzählen, die du von denen so noch nie im Radio oder Fernsehen gehört hast. Ich habe dann immer wieder Respekt gehabt in all den Jahren vor den Menschen, die mir so nahe waren, obwohl ich sie gar nicht kannte. Also Fernsehstars, die ich im Schlafanzug auf der Couch Frank Elstner verfolgt, plötzlich sitzt der bei dir in der Sendung und sagt, hey, ich gucke sie auch immer. Und denkst du, ja, huh, wow. Und plötzlich ruft er dich irgendwann an und sagt, ja, tolle Sendung gemacht. Und denkst du, ja, geil. Oder Heinz Sielmann, als er noch lebte, war der auch nochmal bei Volle Kanne. Das haben wir als Kinder immer geguckt. Sielmanns Tierleben oder Jimmy's Tierleben hieß es, Heinz Sielmann war auch irgendwie so irgendeine Tiersendung. Und wenn du die dann kennenlernst, ist es toll. Oder jetzt waren neulich waren die Purple da. Hallo? Also ähm, Legenden sitzen dann plötzlich da oder du machst mit Michael Bolton Musik. Das war auch irgendwie ziemlich weird. Du spielst mit dem plötzlich seine Songs auf der Gitarre und er sitzt neben dir auf dem Barhocker und singt. Und denkst, boah. Und jetzt, wenn ich daran denke, den Lea, mittlerweile moderiere ich den auch schon einige Jahre. Und es ist immer wieder ganz toll, viele Musiker dort auf der Bühne zu begrüßen, die seit meiner Kindheit und Jugend in meinem Plattenschrank stehen. Das ist ganz toll. Und die meisten sind super entspannt, total nett, locker, flockig die einzige Geschichte, wo ich wirklich mal, also im Rückblick muss man sagen, komplett versagt habe, also als Musiker fallen dir ja auch Dinge auf, die dem Zuschauer vielleicht nicht so auffallen, mal Purple Schulz in der Sendung, da gibt es diese wunderbare Nummer aus den 80ern, äh, Kleine Seen, sie sind dir meine Tränen, Kleine Seen, und äh, sag ich, Purple, wenn wir die Nummer gemeinsam, also das war eine, weil das war die Nummer, da war ich dann immer so traurig, als mich irgendwie jemand verlassen hatte, und dann der Frau so nachgetrauert, und dann hat mich Purple Schulz über diese Zeit hinweg getröstet. Und dann spielen wir diese Nummer und ich war so aufgeregt. Und dann, äh, nicht, dass wir die Tränen kamen gerade, aber es war irgendwie, ich habe mich dann verspielt und so schwer ist die Nummer wirklich. Ich gucke ihn so an und er spielt so und denkt sich, nein, was, was habe ich da gemacht mit diesem Moderator spielen, Hilfe. Und ich sage danach, Purple, es tut mir so leid. Ich glaube, ich habe sogar dann in der Sendung gesagt. Das war für mich so irgendwie wie eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Und dann, dann sitze ich da mit dem, der diese Nummer da gesungen hat und spiele mit dir. Und, und ich war so aufgeregt und es war so emotional für mich. Normalerweise ist es ja auch ein Begriff, wenn ich den im Fernsehen höre. Emotional, emotional. Ja, alles ist emotional, verdammt nochmal. Und, und hoffentlich, man muss ja nicht immer so drauf rumreiten. Ja. Aber in dem Moment habe ich es auch getan. Und das war, neulich war Purple wieder da. Wir, beim nächsten Mal tun wir es wieder. Diesmal hat er gesagt, er wollte keine Musik machen, sagt er zu den Kollegen. Und ich fürchte, ich weiß, woran es gelegen hat.
0: Ähm, was ich an dir ja so cool finde, ist, dass du so, ja, überhaupt nicht, Abgehoben oder so bist. Es gibt ja genug Leute, auch Radiomoderatoren oder sonst was oder Schauspieler, die sagen so: Ich stand mit dem auf der Bühne und habe das gemacht. Ich meine, du hast so viele tolle bekannte Menschen getroffen. Du kannst ja auch hier rumlaufen und sagen, weiß ich mach sonst das und das und das und das und äh, kein Taxifahrer grüßen oder whatever. Wie schwer ist es, nicht abzuheben in dieser
1: Branche? Ja, das finde ich jetzt aber, das ist ja eine gemeine Frage, jetzt muss ich ja auch darüber, äh, muss ich ja darüber reden und das finde ich immer, ich finde das immer so komisch, ja, äh, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, nee, ich weiß es nicht, es ist zumindest eine sichtige Geschichte zu sehen, wenn dir jemand äh, erzählt, ja, ich bin eigentlich, weißt du, das erdet mich so ich bin da so auf dem Boden, denke ich mir mal, ey, wenn man drüber redet, dann, dann musst du ja eigentlich innerlich das Gefühl haben, dass du schon fliegst, wenn du wenn du es dauernd brauchst, dass dich irgendwas erdet. Deswegen, es ist natürlich manchmal so ein Medienwahnsinn und du hast dann irgendwie einen Job, wo irgendwie einen guten Flug irgendwo hin hast und dann holt dich jemand ab und dann hast du ein schönes Zimmer und dann macht dich jemand hübsch und dann moderierst du auf irgendeiner Bühne irgendeine tolle Veranstaltung mit tollen Gästen und es ist irgendwie und zum Schluss gibt's Konfetti von der Decke und äh, die Band macht Bumm und am Ende sind alle glücklich und du du hast einen super Job gemacht. Da, da schwebst du natürlich auch so ein bisschen, wenn da großes Publikum ist, das das findet man einfach total cool. Ja, ähm, auf der anderen Seite ist es nach all den Jahren natürlich auch Teil des Berufes, ja. Und da muss man schon gucken, dass man das für sich sortiert kriegt. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass was ich äh, also am nächsten Tag ruft meine Mutter an und sagt, äh, du musst jetzt mal runterkommen nach Franken, die Äpfel müssen dringend geerntet und gepresst werden, sonst gehen die alle kaputt. Wir brauchen unseren Apfelsaft. Und dann denkst du, ey, ich habe wie viel am Wochenende eigentlich jetzt, ich hab jetzt eine Woche Sendung gehabt und und, und hier da moderiert und da moderiert und ah. ja, und dann fährst du aber doch nach Franken und dann gehst du doch in den Garten und sortierst die von Hornissen ausgehöhlten Äpfel und die labbrigen aus und gehst zum Apfelsaftpressen und dann hockst du irgendwann mit dem frisch gepressten Apfelsaft auf der Terrasse in der Sonne an der kleinen Bude unserem unserem Wochenendhaus wo man im Sommer mal ab und zu schlafen kann was wir allerdings schon irgendwie seit seit ich denken kann ich glaube kurz nach meiner Geburt fingen die Bauarbeiten an haben das dann ja das dann einfach irgendwie so family und hat mit dem ganzen sums nichts zu tun also ich habe nie für mich empfunden, dass es irgendwie so eine große Gefahr gibt, da irgendwie megamäßig abzustürzen. Die großen Abstürze, die hatte ich alle mit, mit den kleinsten Bands, mit denen ich unterwegs war, schon irgendwie mit äh, 17, 18 Jahren. Also von daher ist es alles ist alles gut. Ich, ich bin manchmal ganz froh, wenn ich irgendwie mich bei einer Veranstaltung auf die Seite stellen kann und äh, schöne Gespräche habe mit ganz, ganz vielen netten Kollegen. Ich muss ja sagen, in dieser Branche, äh, sagen wir vielleicht, für und so. Ich habe so viele nette Kollegen kennengelernt und so viele nette Menschen. Also finde, kommt ja immer darauf an, wie du auf andere zugehst und wen du dann auch kennenlernst und wem du dann gemeinsame Sache machst und da mal so einen Abend schön ratschen kannst. Deswegen finde ich es ein ganz tolles Berufsumfeld, in dem ich mich da bewegen kann und habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Und schön ist natürlich, wenn man dann so Projekte macht wie das Buch, dass man dann auch mal abseits von diesem ganzen Medienwahnsinn mit den Menschen ins Gespräch kommt und da dann nochmal auf ganz andere Dinge kommt, als die, die an so einem Abend wichtig sind. Am Anfang, wenn du anfängst, Radio zu machen, ich weiß noch, damals in, in Garmisch, als wir Radio Oberland aufgebaut haben und ich als junger Volontär da auch so ein bisschen mich ausprobieren durfte, war ich immer ganz froh, wenn man irgendwie mal eine Einladung bekam, so eine Filmpremiere, oh nach München, Filmpremiere und einmal roter Teppich und auch mal gucken, wie das da so ist. Da ist man ja mir ja noch gar nicht getraut, selbst über den roten äh, Teppich zu gehen. Und dann irgendwann kommt die Zeit, wo du das irgendwie kennengelernt hast und wo du dann sagst, ah, muss ich da jetzt wirklich auf die Veranstaltung, ist vielleicht nicht doch irgendwie toller, zu meinem Bruder zu fahren, an den Geburtstag von der Nichte zu feiern. Ja, Also das wirkliche Leben ist was anderes und und der, der rote Teppich und Veranstaltungen sind schön, gerade wenn man sie moderieren darf, ist total super, aber als Gast muss ich jetzt auch nicht mehr überall hin, weil irgendwann hast du ja die Runde durch, ja Bambi, äh, Goldene Kamera und Dings. Es, ist, es sind immer tolle Abende und ich bin irgendwie da auch gern dabei, bin aber auch nicht böse, wenn ich mal zu Hause bleibe und irgendwie im Kreis meiner Family irgendwas feier.
0: Die ganze, nicht nur Medienwelt, die ganze Welt ändert sich ja durch die Digitalisierung. Und Social Media ist ein großer Bereich, der jetzt so dazugekommen ist in den letzten Jahren. Ist das für dich wichtig? Hast du eigene Social Media Kanäle? Wie gehst du damit um?
1: Am Anfang war es ja so wie mit dem Handy. Also ich hatte ja ewig kein Handy, weil ich mich immer gewehrt habe. Damals habe ich Radio gemacht und studiert und so und eben diese Sprecherjobs gemacht. Und dann wurde ich nicht erreicht für einen ähm, Werbespot. Und das war damals für mich irgendwie das Geld, das mich durch mein Studium getragen hat und die Miete in München bezahlt hat. Da habe ich mich so geärgert, weil die mich nicht rechtzeitig erreicht haben. Und dann habe ich mir ein Handy besorgt. Das war dann das erste Handy. Und dann war es äh, um mich geschehen. Nein, heute ist es natürlich auch total wichtig, Social-Media-Kanäle zu haben und die auch zu bespielen. Das habe ich am Anfang nicht ganz so intensiv gemacht. Mittlerweile mache ich das intensiver, weil ich irgendwie erstens finde, dass es eine schöne Spielwiese ist, dass ich da auch ausprobieren kann, was man so machen kann. Also du kannst ja mittlerweile mit dem Handy irgendwelche lustigen Geschichten filmen, kannst die online stellen, kannst gucken, wie es den Menschen gefällt, kannst äh, denjenigen, die dir gerne folgen, auch noch ein paar andere Dinge aus deinem Leben zeigen, die du für wichtig hältst, kannst da auch... Sachen machen, die dir noch mehr Follower geben und hast dann natürlich auch irgendwann Menschen, die du irgendwas fragen kannst, also auch witzige Sachen, was ziehe ich morgen in der Sendung an dann kann man irgendwie drüber abstimmen, schon irgendwie ein witziges Tool, ja. Was man dann draus macht, wird man sehen, aber ich, ich beschäftige mich gerade damit auch vielleicht mal genau das, was du hier machst und ein eigener Podcast ist natürlich auch irgendwie eine Idee, aber man muss Ideen ja auch nicht nur haben, sondern auch umsetzen, deswegen finde ich toll, was diese Social Media Welt uns an Möglichkeiten gibt, auch als Mensch, der im klassischen Fernsehen aktiv ist, da kann man vieles machen. Mal gucken, was es noch so bringt. Ich merke nur, je aktiver du dort bist, umso mehr Menschen folgen dir aus. natürlich irgendwie ganz, ganz cool, weil du die äh, Erfolge deiner Postings natürlich sofort siehst. Das ist ein sehr gutes Instrument zu sehen, was bei den Menschen ankommt, was sie sehen wollen und was dir vielleicht auch liegt und was dir Spaß macht. Und dann kannst du auch gucken, was du den Menschen zeigst. Da hast du ja quasi über alles die eigene Kontrolle. Das ist schon schön. Ich finde natürlich, man muss aufpassen, wie lange man sich am Tag in dieser Social-Media-Welt auffällt, gerade auch als Konsument. Da ist natürlich, wenn man da auf Entdeckungsreise ist, die eine oder andere Stunde leicht über den Jordan gegangen. Also da finde ich auch gut, dass man mittlerweile am Handy die Funktion hat, dass das Handy dir sagt, wie lange du da unterwegs warst. Und dann kannst du rechtzeitig die Bremse reinhauen. Und man muss natürlich auch da gucken. Und das, was du vorhin gesagt hast, mit, dass man auf dem Boden bleibt, dass man in, in seiner realen Welt auch noch ein bisschen was hat. Weil in null Komma gibt es auch viele Menschen, die dann irgendwie da abdriften und dann lebst du nur noch in diesem Online-Ding und wirst unglücklich, weil du dich die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Instagram-Accounts vergleichst und denkst, oh, die macht aber einen schöneren Urlaub und der, der hat da. Sein Waschfritthauch ist fast noch besser als meiner. Und dann plötzlich wirst du deprim, weil alle dir ein tolles Leben präsentieren und du dir denkst, ja, und was mit meinem? Ich will auch so toll sein. Und das ist ja auch so eine Geschichte, die ich im Laufe des Buches kennengelernt habe, im Laufe dieses Projekts, dass alle, die wirklich erfolgreich sind, sich nicht so sehr mit anderen vergleichen und dauernd nach anderen schielen, sondern die sich auf sich konzentriert haben und erstmal geguckt haben, was mache ich aus meinem Leben und was will ich wirklich tun und was kann ich tun und dann sich Schritt für Schritt ihren eigenen Erfolg erkämpft haben und mit dem glücklich sind und nicht dauernd gucken, was machen andere. Wer anfängt, sich mit anderen zu vergleichen, ist im Prinzip, hart gesagt, schon auf dem Holzweg.
0: Ich könnte dir noch 100.000 Fragen stellen, aber ich stelle dir noch einem und dann kommen meine Abschlussfragen. Erfolgsmenschen Teil 2. Du darfst dir drei Prominente Gäste oder prominente Wünschen, an die du ganz nah rankommst und dann über sie schreiben kannst. Wen wünschtest du dir?
1: Marilyn Monroe, Frank Sinatra und Jimi Hendrix. Das wäre ein, das wäre ein Megagespräch. Also das würde ich, glaube ich, sogar, das würde ich als Fernsehshow verkauft kriegen.
0: Auch hier an deinem Küchentisch oder wo finden die dann statt?
1: Erst an meinem Küchentisch und dann auf der ganz großen Bühne, weil Frankie Boy muss natürlich singen, Jimmy Gitarre spielen und Marilyn darf auch mitmachen.
0: Dann jetzt nur noch meine Abschlussfragen. Meine erste Frage ist zwei Menschen, die ich zum Thema Personal Branding mal interviewen sollte. Hast du Vorschläge?
1: Also ich würde dir Cynthia Bakomi ans Herz legen, obwohl natürlich alle Geschichten aus meinem Buch, auch was Personal Branding angeht, ihre eigenen Skills haben. Aber sie hat für mich den American Dream in Deutschland wahrgemacht, kam als Tänzerin von Amerika nach Berlin, ist mittlerweile hoch erfolgreiche Unternehmerin. Und Jannike Stör, könnte ich dir ans Herz legen. Die hat mittlerweile das zweite Buch geschrieben. Das heißt, ich bin so frei. Da geht es auch um berufliche Neuorientierung. Sie hat sich ja neu orientiert, indem sie aus dem Konzern ausgestiegen ist, dann 30 Jobs ausprobiert hat. Mittlerweile coacht sie andere. Und auch Personal Branding ist ja in dem, was uns im Leben wichtig ist und wie wir unseren Weg in dieser Arbeitswelt und der der Zukunft finden, angeht, super wichtig. Also das wären zwei Damen, die ich dir nur ans Herz legen kann.
0: Hast du ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist wie mit dem Erfolg. Du musst dir ja deinen ganz persönlichen Erfolg zusammenbasteln, dein ganz persönliches Bild von dem, was Erfolg für dich ist. Und so geht es mir auch mit den Role Models. Also ich glaube, ich habe mir immer aus den Leuten, die ich cool fand und interessant fand und spannend, das rausgezogen, was für mich wichtig war.
0: Und letzte Frage, ein Buch, das du super gerne gelesen hast und jedem empfehlen kannst, aber du darfst nicht dein eigenes nennen.
1: Das, das wäre jetzt ja noch schöner, ja. Ein Buch, das ich nur jedem empfehlen kann weil ich jetzt gerade auf dem Weg nach Amerika bin, das habe ich vor 100 Jahren gelesen, das ist die Biografie von Howard Stern, diesem legendären Radiomoderator aus USA, der im Radio die größten Schweinereien erzählt hat und nichts als Ärger hatte, aber im Prinzip zur Radiolegende wurde und heute macht er ja auch Fernsehen in Amerika. Howard Stern, das Buch heißt, warte mal. Ich muss schnell zum Buchregal gehen. Ich warte. Den, den
0: warte mal. Oh, das Buchregal ist zum Glück nicht ganz so groß.
1: Ja. Es ist ein völlig, völlig vergiftetes Buch, mittlerweile weil es eigentlich <lacht> war. Äh. Howard Stern Private Parks gab es irgendwann auch als Kinofilm, aber das Buch ist echt toll und äh, zeigt viele Seiten dieser wahnsinnigen Medienwelt, die in Amerika damals schon noch viel härter war als hier in Deutschland.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke sehr für die Einladung.
0: Dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du dir einen kurzen Moment nimmst und mir eine kleine Rezension bei iTunes hinterlässt. Ansonsten noch ein kleines Angebot für dich. Solltest du Lust haben, ein bisschen intensiver an deiner Personenmarke zu arbeiten und du weißt jetzt nicht so genau, wo du anfangen sollst, was andere Menschen überhaupt interessieren könnte, welche Kanäle du nutzen kannst, um dich nach außen zu präsentieren, und das ohne zu viel Zeit zu verschwenden, dann melde dich gern bei mir. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn wir uns verletzen, bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer. Hab eine gute Zeit, wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.